0: Va ora in onda Filo Diretto.
1: Filo Diretto con Antonino Danna. Grazie caro Federico Borsari, il meneghino volante, amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è il Filo Diretto, oggi niente garage dell'Alfista, vista sì, la situazione, Apriamo una finestra informativa che durerà fino alle 10, poi avrete Giorgia Pacione di Bello e poi dalle 11 alle 12 sarà con noi Carlo Cambi e vedremo di avere anche qualche altro ospite per commentare ehm, quella che è l'offensiva, quello che è l'attacco che Israele eh, sta portando avanti da ieri pomeriggio nei confronti di Gaza. Ormai è inutile nascondersi dietro un dito, il governo guidato da Bibi Netanyahu ha deciso sostanzialmente per l'invasione. Riassumiamo i fatti, sin dalle 17, ora italiana, di ieri, venerdì 27 di ottobre 2023, i carri eh, israeliani hanno cominciato a sparare dal bordo, dal confine con eh, Gaza e poi sono cominciate una serie di pesanti incursioni aeree. Le pesanti incursioni aeree hanno portato attorno... Alla mezzanotte più o meno mezzanotte luna, hanno portato all'invasione perché il New York Times ha sentito un uh, maggiore che era nel, in una colonna di corazzati di Israele, il quale ha detto, sia pure in maniera abbastanza ambigua, ha detto: dice, Noi siamo già sul terreno di, di Gaza, come ci siamo già stati ieri, come ci saremo anche domani, e però sono entrati appunto, sono entrati sia i carri che le che le truppe di terra, la fanteria conseguentemente si può parlare senza, alcun più, senza più alcun dubbio di invasione e di attacco anche se eh, richiesto di un commento su questo tema il portavoce, un portavoce del governo israeliano interpellato ieri notte dalla BBC ha rifiutato di dare ulteriori definizioni ha rifiutato di commentare La ragione è anche una ragione politica, se volete, perché è chiaro che se il governo israeliano prende e dice stiamo attaccando e invadendo Gaza, è ovvio che sta offrendo anche il fianco a eh, quei signori di Teheran o allo Yemen o comunque a chi non ama Tel Aviv eh, un motivo per entrare in guerra. L'obiettivo, quello che si sta cercando di fare da parte americana soprattutto, In queste ore fare tutto il possibile perché il conflitto non divenga un conflitto regionalizzato e soprattutto che il conflitto si limiti appunto all'azione di intervento di Israele in quel di Gaza. Gli americani hanno anche precisato, fonte CNN sempre ieri notte, hanno anche precisato: dice, noi assisteremo Israele fino a quando non avrà raggiunto. I suoi obiettivi. È chiaro che dovrà comunque comunicarci quali sono gli obiettivi di questa manovra militare che si sta svolgendo. Questo, diciamo, è lo scenario politico di quello che sta succedendo in queste ore. Poi c'è lo scenario operativo. Lo scenario operativo dice altre cose. Che cosa dice? Nel corso della notte, circa 100. Aerei dell'aeronautica israeliana hanno bombardato intensamente, senza sosta, la città, eh, la striscia di Gaza e in particolare questo ha portato alcuni risultati. Primo, uno dei primi risultati è stato che eh, sostanzialmente sono stati colpiti almeno 150, ehm, almeno 150 come si dice, ehm, obiettivi legati ad Hamas. Secondo punto, in uno di questi bombardamenti, a quanto pare, le eh, forze israeliane sarebbero riuscite ad uccidere la mente dietro il trasporto mh, dei terroristi con gli alianti, l'uso dei droni e così via, che il 7 di ottobre scorso hanno fatto una strage di 1400 innocenti, quindi sarebbero riusciti a eh, colpire praticamente un'altra delle menti di Hamas come sta succedendo nel corso di questi giorni vi dico anche chi è con un post su X quello che era Twitter le forze di difesa israeliane hanno detto nel corso della notte gli aerei da caccia delle IDF hanno ucciso Asem Abu Raqaba il capo del braccio aereo di Hamas Abu Raqaba è stato responsabile per l'uso dei droni per l'uso degli alianti, per l'uso della difesa aerea e della scoperta aerea. Eh, Ha preso parte alla pianificazione del massacro del 7 ottobre, dicono ancora le IDF, e ha comandato i terroristi che si sono infiltrati nell'Israele meridionale con gli alianti ed è stato i deltaplani ed è stato responsabile dell'attacco con i droni contro le basi dell'esercito israeliano. Quindi, come vedete, c'è naturalmente pian piano si cerca anche di decapitare quest'idra dalle sette teste che è la catena di comando di Hamas altra cosa che sta eh, succedendo si conferma il fatto che primo Gaza è isolata a livello di comunicazioni dal resto del mondo non funzionano più i telefonini non è più possibile collegarsi a internet sono completamente isolati Oltre a questo, il bombardamento che viene portato avanti da, da ieri pomeriggio praticamente viene definito eh, come un bombardamento su una scala che non abbiamo mai visto prima. Rush di Abu Alouf, che per la BBC riferisce da Canyonis, gaza quindi lui ai bordi e ai bordi della zona che eh, viene invasa, dice c'è stato un ampio bombardamento nella zona nord della striscia di Gaza, su una scala che non abbiamo mai visto prima. Si sono potute vedere fiamme altissime levarsi nel cielo, sembrava si stessero utilizzando diversi tipi di bombe. Nell'ospedale qui gli autisti dell'ambulanza hanno detto di non aver potuto comunicare con nessuno, per cui stavano semplicemente guidando in direzione delle esplosioni. C'è stato panico ovunque, anche qua a Cagnunis, dove il bombardamento è stato meno intenso, dal momento che la gente ha provato a raggiungere i parenti nelle altre aree per verificare se siano, se, se siano al sicuro. Ma i telefonini e i telefoni sono ormai completamente isolati e il caos più totale. In tutto questo, nella serata di ieri, le Nazioni Unite, come molti di voi sapranno, hanno votato una risoluzione a favore, delle, come si dice, a favore del cessate il fuoco in Israele Una risoluzione che peraltro eh, ha visto l'ira dell'ambasciatore israeliano all'ONU, il quale giustamente dal suo punto di vista ha detto mh, che l'ONU con questa presa di posizione, con questa risoluzione, vi ricordo che le risoluzioni comunque non sono vincolanti, nel prendere questa posizione eh, l'ONU ha dimostrato di aver perso completamente il suo peso politico e eh, ha ribadito, dice, come eh, il mondo ha combattuto contro il nazismo, come il mondo ha combattuto contro l'ISIS, così noi stiamo combattendo contro i nazisti islamici di Hamas e andremo avanti fino a quando non li avremo cancellati dalla faccia della terra. Il concetto era questo. Il ministro degli esteri inglese, James Cleverly, ha detto naturalmente vogliamo che Israele sia al sicuro in pace e tranquillo ma non c'è alcuna indicazione da parte di Hamas che accetteranno o rispetteranno un cessate il fuoco e allora Cleverly oltre a ribadire che anche il Regno Unito anche l'Inghilterra a favore di Israele e l'importanza di rispettare la legge internazionale ha anche detto che è importante ricordare che è stato Hamas a cominciare questa serie di combattimenti con il suo brutale attacco del 7 ottobre scorso. Ha anche aggiunto che c'è una crisi umanitaria a Gaza e eh, pone eh, l'accento e eh, naturalmente la condanna e la responsabilità per tutto questo su Hamas. Vogliamo alleviare questa sofferenza, dice Cleverly, ed ecco perché il Regno Unito ha aumentato il suo impegno per quanto riguarda gli aiuti umanitari nei confronti dei palestinesi. Infine un avviso, sempre da parte del ministro degli esteri, agli inglesi che vogliono andare in giro a fare proteste a favore della Palestina. Ricordatevi di disinformazione e manipolazione e soprattutto state molto attenti a una piccola minoranza che ha degli obiettivi certamente molto negativi. Oh, In tutto questo, verso le due del mattino, eh, perché stanotte abbiamo fatto nottata, che volete? Verso le due del mattino, nel frattempo, è tornato sulla scena lui, l'uomo che molto probabilmente diventerà il presidente degli Stati Uniti d'America, Donald Trump. Donald Trump era a un comizio nel New Hampshire <coughs> e naturalmente si è scagliato contro Joe Biden, soprattutto ha detto alcune cose che io ora vi riferisco, 346-642-7756, intanto se volete dire la vostra, Attraverso la ZAP oppure 02 92 94 Se volete telefonare, oh, che cosa ha detto il buon Trump? Il buon Trump ha detto sostanzialmente che se lui sarà eletto, una delle prime cose che farà, oltre a chiudere il confine sud, quello con il Messico, da cui arrivano orde di immigrati ha deciso che chiunque dovesse venire dall'estero e vorrà chiunque volesse emigrare negli Stati Uniti d'America sarà sottoposto a uno screening ideologico. Cioè il concetto è che a chi vorrà emigrare sarà chiesto «Vuoi bene Israele? Vuoi bene gli Stati Uniti d'America? Che cosa pensi della nostra libertà? Qual è la tua posizione politica su determinate situazioni?» Se non ti piace, ha detto poi Trump, se non ti piace la nostra religione, se non ti piace la nostra libertà, se non ti piace l'America, te ne puoi stare dove che sei, perché noi non ti accetteremo. Ha anche promesso Trump una delle più grandi espulsioni di massa di clandestini mai vista negli Stati Uniti d'America, sempre se sarà eletto. Ha detto che con lui... Alla alla Casa Bianca la Russia non avrebbe invaso l'Ucraina perché l'America con Trump ha perso rispetto nel mondo, mentre con lui l'America era rispettata e se del caso temuta. Non ci sarebbe stata questa aggressione di Hamas nei confronti di Israele e anche la Cina sarebbe stata buona buona al suo posto. Dice datemi i voti, eleggetemi e io sarò in grado di impedire questa che sta cominciando la terza guerra mondiale. Quindi un Trump in grandissimo spolvero ieri, tra l'altro non lo chiama più Sleepy Joe, Joe l'addormentato, ma Crooked Joe, cioè Joe il corrotto. E e, è stata tra l'altro una tirata a tratti esilarante perché a un certo punto pensate... (ride) Si è messo a fare l'imitazione di quel famoso video in cui Biden non sapeva da che lato del palco scendere al termine di un comizio e non sapeva a chi dare la mano provava a darla all'amico immaginario. Quindi Trump tutto un tratto <ride> nel raccontare le, le, i successi politici di Biden, almeno quelli che lui ironicamente considera dei successi politici, tra le risate della gente ha cominciato a battere a battere a come si dice, ha cominciato a dimenarsi, ha cominciato ad agitarsi, a far finta di dare una mano e così via. Quindi il nostro il nostro buon il nostro buon Trump ha le idee molto chiare su questo. Ha anche detto un'altra cosa, già che c'era, eh, Biden ha eh, e in questo lui intercetta tra l'altro una parte anzi una grossa parte del pensiero dei repubblicani americani o comunque degli americani conservatori, quelli che non si riconoscono nel pensiero eh, o comunque nell'ideale politico dell'attuale Presidente degli Stati Uniti. Ha detto Biden ha provato a gabellarvi a mettervi assieme la, la, la guerra in Ucraina con la guerra attuale in Israele. Il punto è che le due cose non sono sullo stesso piano dal suo punto di vista e ha ripetuto il concetto, se ci fossi stato io, Putin non avrebbe osato fare questa invasione, sarebbe rimasto tranquillo al suo posto. Ha anche detto però che eh, con lui presidente Israele ha il dovere di difendersi e che a maggior ragione non ha alternative. L'unica cosa che può fare in questo momento Tel Aviv e andare fino in fondo e vincere contro Hamas per cui l'America e il mondo libero devono stare dalla parte di Israele e non con Hamas nel mentre arrivano tutta una serie di zappe. Vediamo un po' che cosa ci dice eh, che cosa ci dice la nostra Luciana Daudine Antonino, in sintesi Dio protegga e conservi Trump. Luciana da Udine. Ancora, Gio da Varese, Antonino, la religione ebraica dovrebbe praticare il monito di Gesù, cioè il perdono. Ciao, Gio da Varese. Gio, scusami, ma tu chi vuoi perdonare? Uno che ha il coltello in mano e ti vuole ammazzare? E non è il tempo del perdono. La religione contempla anche il diritto alla difesa e non il martirio gratuito. Quelli erano i circoncellioni che erano degli eretici nei primi secoli del cristianesimo. Poi, Mauro, pie, eh, buongiorno, ricordo che i russi hanno sfondato le linee ucraine grazie al cielo, contento tu. Poi, se Putin avesse, poteva farlo, usando gli stessi metodi di Israele, ah certo, lui è in apparenza l'invasore, Mauro, PS2, la testa del serpente e gli ok, contento tu. Eh, eh, mi pare che da un punto di vista militare Putin avesse, poteva farlo, usare gli stessi metodi di Israele. Mi pare che a livello militare la Russia non abbia dato buona prova di sé, devo dire la verità, per essere un paese che si considera una superpotenza. Poi tu mi dici, lui è in apparenza l'invasore. Non mi pare che sia stato Kiev l'esercito ucraino a entrare in Russia e marciare verso Mosca. Anzi, a marciare verso Mosca è stato Prigozhin, che eh, lavorava per Putin e stranamente un sabato mattina le sue forze hanno fatto 400 km fino ai sobborghi di Mosca senza che qualcuno lo fermasse poi vabbè in qualche modo ci ha rimesso le penne ha avuto un incidente aereo e vabbè ma io qualche domanda me la porrei caro Mauro ancora Pietro i giornali continuano a dire la Greta sta con questi, la Greta sta con gli altri ma io mi domando ma cavolo me ne frega ma chi è Beh, sai che siamo in due a domandarcelo caro, caro Pietro, è proprio così insomma, chi se ne frega di Greta Thunberg, ah ecco grazie che me l'hai ricordato, altra cosa che ha detto Trump suscitando un'emozione fortissima nel pubblico che veramente stavano saltando sulle sedie, ha detto, dice, eh, faceva, faceva questa battuta, eh, perché vedete, eh, il nostro obiettivo appena io sarò alla Casa Bianca sarà drill baby drill, cioè scava, perfora, ragazza, perfora bambina, perfora che è un modo di dire che era stato lanciato se non sbaglio dalla Palin durante la campagna elettorale con McCain nel 2008 per dire libertà di eh, estrazione, perforazione e ispezione di pozzi petroliferi. Quindi il buon Trump ha detto dice: 'Vedete, questi ci vogliono imporre l'automobile elettrica quando noi siamo eh, energeticamente autosufficienti e com'è il barile era arrivato a 40 dollari. Se il barile va sotto i 40 dollari l'Iran si impoverisce e non ha più i soldi per poter attaccare Israele. Putin si impoverisce, si sarebbe impoverito e non avrebbe avuto i soldi per attaccare l'Ucraina, ha detto sempre il buon Trump e ha detto pure faceva questa battuta invece vi vogliono imporre l'elettricità così un bel giorno direte ah che bello quando potevo andare dal New Hampshire al al Nebraska con un solo pieno di benzina mentre invece ora con la macchina elettrica devo fare sette soste per la ricarica grasse risate per cui tranquilli che se Trump va alla Casa Bianca il motore a combustione interna il motore a benzina in America sarà salvo due telefonate, pronto chi è là? Sì,
2: ciao Antonino, sono Walter
1: oi Walter, ciao ciao, ciao.
2: ascolta io su questa situazione internazionale ho le mie idee, ma sono idee di un povero una persona qualunque quindi me le tengo per me siamo tutti ordinary
1: people tranquillo, dimmi
2: però in questo mondo dove tutti sono esperti a me girano un po' le scatole e la domanda che ti facevo era questa. Eh, c'è stata la guerra fredda, siamo stati sì. a un passo dal C'è stato, come si chiama, Cuba, Stati Uniti, i missili. Sì. C'erano uomini politici che tali erano, che avevano una loro personalità, una loro capacità e sapevano quello che facevano. Io oggi, sulla piazza, l'ho già detto una volta, però è la mia convinzione, di Kissinger, che è ancora vivo e sarà il migliore di tutti, di Andreotti, non vedo più persone con questa capacità di analisi. Vedo tanti cazzoni, scusa la parola, che parlano, parlano, parlano. Oggi dicono A, domani dicono B. Ma questa eh, marmaglia che sta in scala non è che abbia in cima a uno che dice attenzione, avete detto un sacco di cazzate, si fa così. No. Trump, in questo caso, è la persona che dice quello che pensa che vorrà fare. Non ce n'è un altro che andrà di rifarlo. Perché tu senti X dice A, Y non dice B. Allora mancano le figure di riferimento, se ci sono delle persone che dicono che Putin, perché Putin è comunque un riferimento positivo, negativo, è comunque un riferimento di un popolo, gli altri popoli non hanno riferimenti, è questo che intendo dire.
1: Uh, perdonami Walter Putin è un riferimento ma è un signore che non conosce il concetto di democrazia è un autocrate a me sembra che ci sia una parte di destra italiana in questo paese sia pure molto minoritaria fortunatamente che ancora sogna l'idea dell'uomo di destra che è quello che arriva a lui eh, e con una ginocchiata aggiusta tutto cioè si può essere tranquillamente di destra o comunque conservatori senza bisogno del sogno, di quello che arriva lui e mette tutto a posto, mm, è un riferimento per il popolo, è un signore che è lì con l'intimidazione, la corruzione e tutto il resto, Insomma, è un autocrate, io non ne farei un simbolo, la verità però è quella che dici tu, cioè mancano dei leader, mancano delle figure che hanno una statura internazionale, un peso internazionale la cui parola nel mondo conta qualcosa e il fatto è che appunto Kissinger 100 anni è stato messo da parte, ma è un uomo di una lucidità intellettuale, di una forza morale e intellettuale, che io metterei la firma per arrivare a 100 anni con la sua stessa lucidità e forza. Per quanto riguarda gli altri leader, bah, basta guardare chi è al comando in America, un signore molto anziano, peraltro non molto in sé, il quale addirittura non è in grado di scrivere, di pronunciare un discorso alla televisione, perché gli devono fare segno quando deve cominciare a parlare, e addirittura mentre legge nel, nel teleprompter no, il gobbo dentro la telecamera, spesso e volentieri si impappina e ripete quello che sta leggendo. Insomma, la leadership è fatta anche di Diciamolo pure: di una certa sicurezza fisica, di una certa salute fisica. Un uomo decrepito, per quanto possa dire Iran, stai molto attento: è sempre un uomo decrepito. Cioè, è come se lo dicesse il nonnetto del West dei film eh, doppiati da Nando Gazzolo, dal grandissimo Nando Gazzolo. Ve lo ricordate? Ehi tu! Coach ecco, è la stessa cosa. Hai ragione, Walter. C'è un'altra telefonata. Pronto, chi è là?
0: Sì, buongiorno. Oh, buon dì. Premetto che Dacia Maraini ha 85 anni e vorrei ah. avere io il suo cervello.
1: Comunque, eh ma infatti che vede che di... c'è differenza tra Biden e Dacia Maraini. Quindi... Eh beh, certo.
0: Quello che volevo dire è che sono rimasta basita dalla lettura del messaggio di quella persona, penso sia femminile, che ha detto che ci vuole la legge del perdono. Ma io vorrei... No, è un uomo, è un uomo. Come?
1: È un uomo, prego.
0: È un uomo, del perdono. Ma se un disgraziato infame gli ammazzasse il figlio, lo decapitasse, come rimarrebbe lui? Che reazione avrebbe? Lo vorrei proprio sapere. Perché anche il Papa, nonostante predichino il perdono, non so se lei si ricorda quando lui ha detto che se dovessero toccargli sua mamma lui si rivolta con un pugno verso la persona che che magari fa del male a un parente, insomma adesso sì, non lo, lo so ricordo. la frase giusta. Gli parla male
1: di mia madre gli do un pugno, sì.
0: Addirittura, addirittura, questo è il Papa, il Papa. Tutto qua, io credo guardi, guardi che Israele ha pieno diritto a difendersi, perché il massacro, infame, proprio che hanno usato hanno queste persone, non lo so un essere umano come possa arrivare a tanto grazie, buongiorno
1: grazie a lei, signora lei è la voce dell'Italia lei è la voce del popolo delle persone cosiddette semplici o umili come vengono chiamate ma come vedete non è necessario né essere ebrei né essere chissà chi per essere dalla parte di Israele, punto ha tutto il diritto di difendersi? sì signore e ce l'ha anche e soprattutto in virtù del fatto che qualcuno, qualcuno, in una giornata di pace, in una giornata tranquilla, ha ben deciso di andare a scannare gente, a decapitare neonati e a dare fuoco ai loro corpi. Vi voglio leggere, abbiamo ancora due minuti, vi voglio leggere, poi ci ritroviamo alle 11. voglio leggervi un reportage che è stato pubblicato dalla CNN che racconta gli orrori di quelli che ancora vanno in giro a raccogliere i corpi nei kibbutz e dicono, dice, con tutta la preparazione e con tutta l'esperienza mai nei nostri peggiori incubi avremmo potuto immaginare che avremmo potuto vedere quello che abbiamo visto qua. A parlare è Snir El Mahilil, un membro appunto della della Zaka che è una onlus religiosa di eh, ricerca e salvataggio in Israele che va in giro a raccogliere i corpi di chi è stato ucciso eh, nell'Israele meridionale il 7 di ottobre scorso. Dice, mmm, noi abbiamo trovato tra le vittime appunto intere famiglie, bambini piccoli, neonati, anche donne incinta, i corpi sono stati trovati in uno stato orrendo, mutilati e bruciati. Dice, crediamo che il rispetto per i morti non sia meno importante e a volte più importante del rispetto per i vivi. E dice, te ne torni a casa e cominci a piangere come un vitello. Ecco, non credo ci sia altro da aggiungere. Non si può dialogare con chi ti. con il leone con la bocca aperta. Quando hai la testa dentro la bocca del leone non ce n'è dialogo, c'è solo la difesa. E vorrei dire anche a qualche pacifista, questi che (coughs) confondono che ogni volta si trincerano dietro il Vangelo, la pace, la bandiera della pace. Il Catechismo della Chiesa Cattolica ammette la guerra di difesa. La ammette. Perché non è che gli eserciti esistono perché il Papa ogni domenica possa dire «Ah, vergogna ai mercanti di morte! Le armi armi servono anche per difendersi!» ed è ammessa la difesa se viene attaccato questo dice la religione cattolica bene, noi ci fermiamo qui per il momento adesso l'inderogabile Giorgia Pacione di Bello con Tax Girl e poi ci risentiamo dalle ore 11 con noi anche Carlo Cambi dalle 11 alle 12, a tra poco
0: Avete ascoltato? Filo diretto